0: Olá meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast, o Balde Pod. Hoje oferecemos o episódio de número 12.
1: compreender finalmente como está feita e como funciona esta grande máquina do universo que foi uma vez construída e agora é movimentada por Deus dentro da qual vivemos e da qual somos parte ela é a nossa casa onde moramos sendo entanto a conhecermos
0: Aqui quem fala é o Tom, da equipe Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui novamente.
2: Olá amigos, aqui é Lemara de Porto Alegre, é um prazer estar mais uma vez reunidos aqui estudando a obra maravilhosa Lei de Deus, de Pietro Balde.
3: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Moreira, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, um grande abraço a todos e boas reflexões.
4: Olá amigos, aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro.
2: Olá, meus amigos, aqui quem está falando é a Gide de Porto Alegre. Eu sou o
5: Márcio Araújo, de Acreúna, Goiás. Um abraço a todos.
6: Aqui é o Neto, Itaperuá, na Paraíba. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, porque esse capítulo de hoje promete muitas emoções e muito conteúdo para todos nós.
0: Este é um podcast do Portal Pensar, e hoje faremos o estudo do capítulo número 12, intitulado O Edifício da Evolução, da obra A Lei de Deus, do nosso memorável professor Pietro Ubaldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
6: Alô galera do Iubaldi, estamos saindo! Mais um pouquinho estamos por aí! Aqui é o Ferdinando Rosente, amigo de todos vocês, sobretudo do Gilbalde. <risos> bye bye!
7: Aqui é o Thales de Belo Horizonte. Eu estava escutando agora há pouco o episódio número 13, O extraordinário poder da vontade, e eu achei muito emocionante o depoimento da Ana Maria quando ela falou do livro As Noures. E coincidentemente essa semana eu encomendei para mim os livros eh, Grandes Mensagens e As Noures, que são o primeiro e terceiro livros do professor Balde em ordem cronológica porque o segundo eu já possuía, que é a grande síntese que eu ganhei de um grande amigo meu há mais ou menos uns 10 anos. Só que, por preconceito da minha parte, talvez, conhecendo apenas superficialmente as ideias do professor Balde, eu deixei esse livro de lado durante esse tempo todo. Mas agora, estimulado pela escuta dos Ubaldi Podes né, e acompanhando o trabalho de vocês, eu me senti com vontade de pegar o livro para ler, comecei a leitura e para mim está sendo uma experiência espetacular. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo estímulo Pela oportunidade E pedir que vocês continuem firmes no trabalho Que tá sendo muito bom, tá? Um grande abraço
1: Ô Thales, que bacana o seu depoimento, rapaz Muito legal, viu? É isso aí, a grande síntese é um grande desafio, mesmo para quem pega o livro para ler, é, como eu, por exemplo, tentei por cinco vezes e não consegui. É um desafio, é realmente uma dedicação e muda completamente o eixo das nossas convicções, das nossas percepções. Né? Aprofunda o nosso contato com o Evangelho, com a mensagem do Cristo e nos faz até compreender melhor a doutrina espírita também. Mas é isso, a doutrina de Ubaldo não é só para os espíritos, é para os cristãos, é para todo, todo tipo de religião, muito universalista, não é isso? E bacana ver que você está estudando, a ideia é essa mesmo. E nesse clima aí de comprar livros, de adquirir a obra... Queria contar para você, viu, Thales, uma experiência que nós tivemos aqui de entregar duas coleções completas para duas casas aqui de estudos espirituais, uma é um centro espírita da cidade de Sabará, em Minas Gerais, e o outro é chamado Casa da Consciência, que é liderada pela Luciana Camposu, aliás, um abraço para ela, e é um projeto muito bacana que une aprendizados aí da doutrina espírita com práticas orientais de meditação e respiração, um espaço muito legal. E nós entregamos uma coleção completa de presente para essas duas casas. E é um presente que todos nós, eu convido vocês que ouvem aí o Balde Pode, todos aqueles que estudam o Pedro Bald, a participarem também. Se você já se sentiu beneficiado por essa obra, considere a possibilidade de dar de presente para uma casa espírita a coleção completa. E Gente, olha, não é caro, é muito barato, é R$100. Os 24 livros, então é muito barato, é subsidiado pela, pelo Instituto Pietro Baldi, e com o apoio do Portal Pensar, nós queremos ampliar esse projeto. Então, cada casa espírita que recebe, cada biblioteca que recebe, cada escola que recebe a coleção, nós convidamos as pessoas, se elas gostarem da literatura, a darem também futuramente de presente duas coleções, estendendo esse benefício a outras pessoas. Então fica aí o convite para todos os amigos ouvintes, essa, esse projeto, essa ideia de estender a obra de Pietro Baldi a muito mais pessoas, tá bom? Muito bem,
0: gostaríamos de agradecer... Ao Instituto IBIS, muito obrigado, professor Maurício Crispim. Agradeço ao Instituto Pietro Baldi, muito obrigado, Marquinhos. Agradeço também ao Portal Saber. Valeu pela força, Marco Gandra. Agradeço também aos Centros de Estudos Ubaldianos, de Matão, de Campo Grande, de Niterói e da Itália, que vem nos apoiando e muito. E a você, amigo ouvinte, que aí na sua individualidade. Vem divulgando e compartilhando os nossos podcasts, que nada mais são, apenas uma breve aproximação do pensamento fenomenal do professor Ubaldi. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço a todos e sempre com Deus.
2: Capítulo 12 – O EDIFÍCIO DA EVOLUÇÃO Como se realiza o endireitamento dos desvios e a correção dos erros, na construção da nossa individualidade? Vamos então agora, desenvolver o problema da correção dos nossos erros. Os seres não são iguais, eles encontram-se em posições diferentes. Cada um, conforme sua posição, comete erros diferentes. E pelo equilíbrio da lei, recebe exatamente a reação correspondente, a mais adaptada à sua aprendizagem. Cada movimento nosso repercute na lei, e conforme a natureza e o tipo de vibração irradiada, movimenta aquele sistema de forças nos diferentes pontos correspondentes, gerando assim uma resposta a essa excitação, resposta feita de medida vibração corretora dos nossos erros, a que chamamos reação da lei. Os nossos erros podem diferenciar-se, seja pela qualidade, direção seguida, seja pela grandeza ou peso, o que quer dizer pela massa dada e velocidade adquirida. Em outras palavras, nós estamos amarrados ao nosso passado, isto é, a qualidade dos nossos pensamentos e atos a direção em que os movimentamos e também amarrados à sua quantidade ou volume e à força adquirida pela velocidade e ímpeto com que por nós eles foram lançados. Tudo isso pode ser corrigido, mas até que o esforço necessário seja feito, nosso passado nos prende e somos seus escravos. Essa servidão é proporcional à qualidade direção e poder dos nossos pensamentos e atos passados, até ficarmos livres.
0: Terminado esse parágrafo, eu, eu me lembrei aqui de uma aula que eu tive com o Maurício Crispim e quando ele faz um, um exercício muito interessante para nós, um exercício mental, que ele no, nos diz assim, imagine a quantidade de pensamentos benéficos e maléficos. Coloque isso na balança e pense se é possível você ter realmente pensamentos é, nobres, né? Porque é uma contabilidade, você vai, como ele mostrou ali, se novelando, entendeu? Você vai se emaranhando, é um novelo de pensamentos baixos, baixo padrão vibratório, que nós fomos nos habituando, se tornando em hábito, costumes, e isso vai integrando a nossa personalidade, e essa é a, a grande chave da questão. E o professor aqui ele coloca mais três variáveis, que é a qualidade dos pensamentos, é a qualidade ele coloca aqui a variável velocidade também que é muito interessante e a direção para onde nós estamos direcionando, obviamente, né, meus amigos, vocês que estudam física sabem que isso aí reverbera e vai voltar exatamente para a fonte de origem. Rafael, o que, que você pode falar aí para gente?
4: É muito bacana. O Balde já inicia esse capítulo com uma frase de efeito. Como se realiza o endireitamento dos desvios e a correção dos erros. Ou seja, é possível endireitar os desvios e é possível corrigir os erros. Essa é a primeira mensagem positiva da lei. E ele traz aqui vários quesitos, como você bem comentou, que esses pensamentos que orbitam em torno de nós e formam a nossa personalidade, ele tem a sua quantidade, ele tem o seu volume ele tem a sua direção, ele tem a sua velocidade. Então a gente pode, com o esforço necessário, começar a modificar essa, esse volume de pensamentos, essa quantidade que a gente colocou ao redor de nós, se foram quantidades de pensamentos maléficos. Então, já sabemos disso, que é cada vez mais importante a gente selecionar o nosso alimento mental, que a gente comece a cuidar do que nós pensamos. Porque se nós fomos ensinados a andar, a comer, a falar, não nos ensinaram ainda o mundo atual a pensar, a fazer um gerenciamento dos nossos pensamentos, a começar a selecionar né, a qualidade dos nossos pensamentos, a quantidade também. Começar a fazer essa seleção, isso é muito importante para a gente, né, para a gente começar a valorizar mais o que a gente pensa, o que a gente fala o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir. Todas essas coisas para que a gente faça orbitar em torno de nós pensamentos bons, uma aura boa, coisas que nos auxiliem na vida. É uma arte realmente de, de saber viver. Né? É uma orientação de suma importância que a lei de Deus, essa obra, vem trazer para a gente. Então é importante que a gente fique mais seletivo que a gente participe de atividades edificantes, porque o mundo não vai vir ao nosso encontro trazendo soluções. É a gente que tem que deletar da nossa mente esses pensamentos negativos e começar a gravar pensamentos positivos. Então fazendo esse gerenciamento, descartando os pensamentos inúteis, descartando se, sobretudo, ah, se eu fizesse assim, ah, se fizesse assado o se vive o presente que o presente é um presente e construindo para o futuro pensamentos positivos edificantes, fazendo o edifício da evolução positiva que é o título desse capítulo
2: Costuma-se dizer que cada um tem sua estrela e nasce com seu destino. É dessa forma que nosso passado, tal como quisemos viver, volta e nos prende. Quando foi originada uma causa e, em consequência, foi movimentada uma força, é necessário exauri-la até seus últimos efeitos. Por isso, deveríamos ter o máximo cuidado antes de gerar qualquer pensamento ou ato porque depois ficamos a eles amarrados e os levamos conosco até atingir todas as suas consequências fatais. Disso não se pode fugir, e o que cada um faz, o faz para si, semeando no seu campo e não no do vizinho, devendo depois colher e alimentar-se do que semeou. Tudo o que pensamos e realizamos é criação nossa, por nós gerada carne da nossa carne, mundo em que depois teremos de viver. E quanto mais repetimos um pensamento ou um ato, tanto mais ele se fixa, se torna firme e estável, descendo a profundeza de nossa personalidade, onde fixa aqueles marcos indeléveis, que são as nossas qualidades. Mas, sobrepondo uma outra repetição à anterior, podemos apagar aquele marco, substituindo por outro isto é, adquirindo novos hábitos bons que se colocam no lugar dos velhos, destruindo más qualidades para substituí-las por boas. Dessa maneira, podemos corrigir nossos erros. O arrependimento é bom, mas só para iniciar um novo caminho. Depois, é preciso percorrer todo esse novo caminho sem o que o arrependimento sozinho não resolve. Para corrigir o velho caminho, é necessário percorrê-lo todo novamente, às avessas, em sentido contrário.
0: Nesta parte aqui, me chama a atenção duas coisas aqui. E o professor, ele faz um mergulho, realmente, na nossa psique falando que primeiro lugar arrependimento eu me arrependi beleza é só o primeiro passo agora vai começar o caminho contrário nesse caminho contrário novos hábitos meus irmãos novos hábitos eu vou eu vou eu vou vivenciando eu vou colocando em prática novos hábitos e esses hábitos de tanto eu ter esse costume com esses hábitos ou seja é uma ação né eu vou agir não só no campo mental também na ação, tá? na prática. E esses hábitos vão destruir más qualidades que foram adquiridas pelos nossos vícios passados, pelas nossas más inclinações, pela nossa ignorância. E vão o quê? Vão sendo substituídos por bons, por boas ações, bons hábitos. E vai começar a corrigir esses erros. E esse é o sentido contrário e o caminho necessário para o amadurecimento. Não dá para pular etapas. Aqueles que pulam etapas mais à frente, infelizmente, quebram a cara. Porque eles acabam tornando-se seres muito frágeis. Eles não conseguem sair de determinados labirintos. Porque não foram eles que percorreram o caminho. Neto, tá contigo, irmão.
6: Eu também acho muito interessante essa, essa parte do arrependimento, que ele fala que é bom, mas só para iniciar um novo caminho. Porque me lembra... No livro dos Espíritos, na questão 999... Quando Kardec pergunta... Se o arrependimento sincero... Durante a vida é suficiente para apagar as faltas... E receber a benevolência de Deus... E ele, os Espíritos nos respondem que... O arrependimento auxilia na melhoria do Espírito... Mas o passado tem que ser reparado, né? Então, esse arrependimento é o momento da, da consciência... Do nosso erro, né? É já um progresso... Porque o ser, ele... Consegue ver... Que está no caminho errado mas quantas vezes a gente não se arrepende de fazer um ato de praticar algo e no dia seguinte praticamos novamente e repetimos o mesmo erro então o arrependimento não é suficiente mas sim é, um, é já a consciência que percebe que é necessário fazer um novo caminho, né? sair daqueles hábitos e fazer novas escolhas para retornar à harmonia dessa lei de Deus
0: Maravilha, Neto, maravilha. O é, Rafa, me diga -se o seguinte, você não acha também que essa equação, a gente não deve pensar como uma equação e que essa força, né, ela deve ser exaurida, essa força é, é, negativa? O que que você acha, querido? Não, Com certeza. E olha que interessante, Neto foi lá no livro dos
4: Espíritos e trouxe essa resposta dos Espíritos. E eu lembrei logo do Céu e Inferno, de Allan Kardec onde ele diz também, ele pergunta aos Espíritos, ele faz outra pergunta relacionada à questão das faltas. Ele pergunta, qual o método de regeneração das nossas faltas? E os Espíritos respondem, em primeiro lugar, arrependimento, depois expiação, depois reparação. Constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Olha que interessante. Está lá no capítulo 7, item 16, do livro Céu e o Inferno. Então, é um movimento trino. Arrependimento, expiação e reparação. E você pode imaginar isso numa espiral. Arrependimento, outra curva, reparação, outra curva, expiação. Portanto, regeneração, limpeza das faltas. Só que fica aí a questão do tempo. Quanto tempo cada um vai utilizar para se arrepender, espiar e reparar e se regenerar. Aí é de cada um. Marília Magdala, uma encarnação, ela espiou a maioria das suas faltas, como está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier. Em uma vida, ela conseguiu resolver todo esse ciclo que ela teve de desvios naquela encarnação. Então o tempo nesse movimento, nessa trindade, é de cada um. E o Baute está deixando claro para a gente aqui que a gente pode fazer o caminho inverso, que a gente pode realmente consertar isso, mas o tempo é de cada um de nós.
0: Maravilha, maravilha, Rafael. Eu acho que o Alexandre aqui já está com os seus apontamentos, querendo fazer a sua, dar a sua contribuição aqui e fazendo uma, uma equação aqui da sua vida e vendo aí que é possível não é, Alexandre? Né? Numa encarnação nós darmos um, um salto, se é um salto quântico, eu não sei, mas é um... Um salto substancial aí. O que que você me diz aqui, ô meu amigo?
3: Eu acredito que sim. Quando a gente começa a aprofundar o estudo de Balde a gente vê que é possível, sim. E esse exemplo da Maria de Magdala, o Rafael foi bem feliz aí nesse comentário. Um exemplo bem concreto do do de né? E puxando aqui um pouco que o Neto falou também Que a pessoa sabe que está errando Mas nem todos ainda têm a consciência Da consequência do seu erro na vida futura né? Isso é importante a gente abrir os olhos Para começar já a perceber a existência já do Da verdadeira vida no mundo espiritual né Isso é importantíssimo, é isso
6: Eu achei interessante o que o Rafa falou aí Sobre o tempo de cada um né? Porque Deus realmente Ele não força A, a gente se transformar sem a gente querer Então no momento em que Eu comparo a lei Como, como uma parede ou, ou como uma cama elástica E nós como uma bolinha de, de tênis Quando a gente impacta contra essa lei Essa lei ela Nos remete de volta A, a bola bate na parede e volta A bola de ping pong, de ping -pong ela bate e volta então quando a gente bate na lei, é como se a gente fosse impulsionado a voltar. Só que Deus, Ele, ele espera por nós, porque se, ele, se a gente voltasse com a mesma força com que a gente bate contra a lei, aconteceria que a gente voltaria, mas não voltaria transformado. Então é, Deus dá esse tempo e, e quando a gente voltar nesse, nesse movimento de retorno, após a queda, é, a gente vai voltar já modificado. Eu acredito que seja assim.
2: Cada vida representa uma construção nova que se levanta sobre os resultados atingidos na precedente, e não é possível escolher outros alicerces. O verdadeiro objetivo da nossa existência, que é o de nos construirmos a nós mesmos, não pode ser alcançado no número de experiências de uma só vida. Assim, cada vida se ergue em cima da outra. Como num edifício, cada andar se ergue em cima do outro, que constitui o seu único apoio sobre o qual não pode deixar de assentar-se. Os hábitos adquiridos representam essa base, que ao nascermos neste mundo, encontramos já feita por nós mesmos no passado. Quanto mais esses hábitos se tenham enraizado em nossa personalidade, tanto mais ficaremos amarrados à estrutura dos andares inferiores. Na construção dos andares superiores, podemos modificar aquela estrutura, mas não deixando nunca de ter em conta a construção já feita. A nova construção podemos fazê-la diferente, corrigindo erros, modificando, acrescentando, melhorando. Porém, o trabalho novo não pode ser realizado senão em função do precedente.
6: Eu achei muito interessante esse quarto parágrafo, né? porque ele fala aí dessa transformação. E essa transformação só pode ser feita pelo ser que já se encontra em um estado de consciência. E esse ser consciente deve trabalhar sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. É, Aceitando-se como ele é, aprimorando-se sem cessar. É, somente consegue essa lucidez aquele ser que auto-se analisa. É, disposto a encontrar sem as máscaras né, de cada dia. Para isso não se julga, não se justifica, é, não se acusa nem se culpa, apenas se descobre. A identificação segue-se o trabalho de transformação interior para o melhor. Então é isso que é necessário. A gente se autoanalisar, deixa surgir tudo que vem de você. Não se julgue, não, não, não acho que isso vai lhe atrapalhar se autoanalise, deixe surgir as coisas negativas, as coisas positivas, dessa maneira que você vai se autoconhecendo e, a partir daí, surgirá um movimento de transformação interior.
4: Boa neto, meu amigo, que bom que você trouxe esse assunto, rapaz. Vale muito a pena a gente encarar essa ideia de autoanálise, de autoverificação, porque o que a gente geralmente faz com as nossas imperfeições, né? com as nossas dificuldades? Nós colocamos para debaixo do tapete e deixamos lá. Mas nós só vamos crescer quando a gente limpar essa sujeira que está acumulada debaixo do tapete, que nós próprios colocamos, né? Então quando a gente realmente encarar com coragem, como diz o balde, né? Com a alma nua diante de Deus, os nossos problemas buscando resolvê-los com sinceridade. Aí que a gente cresce, aí a gente se aceita, para de se culpar, de se julgar e bola para frente, segue para Né? Nós somos imperfeitos, é lógico, mas o que significa ser imperfeito? Imperfeito é aquele que está em processo de aperfeiçoamento, isso faz uma grande diferença. Né? senão a gente fica 20, 30 encarnações cristalizados em diversos ambientes internos né? andando aí a passos de tartaruga e não evolui o quanto a gente poderia evoluir então cabe a nós enfrentar as nossas dificuldades com coragem para que a gente sublimando-os tão logo possa caminhar com maior velocidade pois menos pesos teremos para carregar
6: É isso mesmo e, e A maioria dos religiosos né, Quando eles assumem uma postura religiosa Eles começam a se achar que já estão perfeitos E, e esconde tudo é, isso Como você falou, debaixo do tapete
4: Esconde, esconde Ainda mais na questão da salvação pela fé né? Então você acaba Ainda mais escondendo E se, se colocando numa posição De comodismo Porque você sabe que a fé Vai livrar todas as suas dificuldades é realmente essa estrada que você falou de consciência a era da evolução consciente né a era do espírito maduro que já pode se encarar que já
5: deve se encarar tem que se encarar
2: Podemos representar este fenômeno também com outra imagem. Uma avalancha é nada no começo. É apenas pequena quantidade de neve que caindo e rolando sobre a própria neve atrai mais neve. De modo que assim vai sempre crescendo, cada vez mais, até tornar-se terrível a avalancha que tudo destrói no seu caminho. Aquele primeiro fragmento de neve é também efeito da tempestade que o gerou e sua queda é consequência da sua posição no cume do monte. Assim também, nossos hábitos não são nada no começo. São só pequenos movimentos, sem importância, em que ninguém repara. Mas caindo e rolando sobre o caminho da nossa vida, eles atraem outros movimentos, que com a repetição, descem até a nossa profundidade, tornando-se hábitos e transformando-se, finalmente, na terrível avalancha dos nossos instintos, aos quais é difícil resistir. Acontece que, com a repetição de nossos pensamentos e atos, podemos adquirir, como numa avalancha, velocidade maior ou menor, numa direção ou noutra. E quanto mais velocidade adquirimos, mais somos levados a continuar no mesmo sentido, sendo então mais difícil parar e corrigir o caminho, ou seja, endireitá-lo no sentido oposto. Esta comparação nos explica o motivo pelo qual estes princípios não são aceitos por muitos, apesar de nos conduzirem à nossa própria vantagem. Sua objeção é que as leis, por nós analisadas, funcionam somente para as criaturas escolhidas que sabem vivê-las, e não para os demais, simples seres comuns. Acham eles que as vantagens da evolução são usufruídas apenas pelos que conseguiram evoluir e não por eles próprios que humildemente se declaram atrasados. Preferem assim permanecer onde estão, em poder de todos os males relativos, em vez de se movimentarem para melhorar suas condições. Chegam até a reconhecer a lógica do que estamos demonstrando, mas concordam tão somente no terreno teórico, pois consideram sua aplicação na prática um trabalho, uma dura fadiga e não estão dispostos a enfrentá-la. Ficam assim parados, esperando, até que venha o choque da dor, infelizmente indispensável para acordá-los. Preferem adaptar-se a viver num nível inferior, reconhecendo-o como seu e aceitando com todos os seus sofrimentos, a fazer o esforço para sair dele. Como desculpa, dizem, este método de viver, contando com as ajudas do céu, não é para nós, é só para os santos e nós não somos santos.
0: Às vezes nós vemos mesmo é, nossos amigos, companheiros numa posição de conformismo, mas é uma, uma posição que já é possível ser modificada. Né? Porque, na verdade, não é uma ajuda que vem do céu. Né? É um auxílio de uma lei, uma lei perfeita, imutável, uma lei imanente. Uma lei econômica que beneficia aquele que inicia um movimento diferenciado Um movimento que exige o atual momento De hábitos, de pensamentos, de vontade em agir no bem realmente O que você acha, Rafael?
4: É isso, Tom, olha que exemplo fantástico de Balde com a questão da avalanche A avalanche ela começa com o um primeiro floquinho de neve e aquilo vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade, vai aumentando de volume. E quanto mais velocidade, mais dificuldade você vai ter de parar, não é verdade? Então, vamos supor que esses floquinhos de neve, eles são as nossas condutas inadequadas se repetindo. Mas vem uma circunstância da vida que tenta nos dar um freio. A gente não dá ouvidos, continua ganhando velocidade. Aí vem outra circunstância, uma perda financeira ou vem uma, uma perda amorosa ou vem um aviso de um parente de um amigo, de um pai mandando parar, mandando cessar a gente não ouve vai ganhando velocidade e vai aumentando até que essa avalanche desmorona isso é bom, isso é maravilhoso porque senão a gente se afundaria mais então a lei ela tem esse limite ela vem dando auxílios pelas circunstâncias da vida pelos avisos da vida que aí a gente tem que abrir o olho para observar Silenciar E observar o que, que a vida Está querendo dizer para gente Qual o recado que Deus está nos mandando Com a dificuldade Porque Deus está tentando fazer Com que a gente freie Antes de adquirir Extrema velocidade Quando a gente adquire uma velocidade Extrema, a gente vai frear Com muita dificuldade E na verdade vai bater Contra o muro da lei é uma metáfora maravilhosa. E essa questão de comodismo, de que se prefere permanecer onde está, aquele velho jargão que diz assim, ah, temos a eternidade para evoluir. Isso é uma falácia. Mesmo no livro dos Espíritos diz que a evolução, que essa caminhada é finita. Então a gente tem que fazer agora, o hoje. Né? A gente somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, temos pureza, temos as qualidades do sistema dentro de nós. Cabe a nós realmente ter a coragem de tomar consciência e não deixar que esse volume de pensamentos negativos cresçam, resultando aí em choques com a lei dolorosos.
2: Colocam-nos em altares para venerá-los, mas como seres longínquos, inimitáveis, que pertencem só ao céu, para ser glorificados e não seguidos na terra. Veneram-nos e, acabada a homenagem, voltam aos seus negócios.
0: É, realmente, nessa parte, o professor ele constata né, o que nós é, realmente verificamos muitas vezes, a gente se encaminha aos templos, adoramos, né? nós é, pensamos sobre aqueles é, santos ou aqueles seres mais iluminados, mas é só a gente voltar nossa vidinha e pronto, padrão vibratório dos nossos pensamentos, hábitos, atitudes, são rapidamente, eles se voltam né? a, a, aqueles hábitos que a gente sabe que que, no, que mais para frente vão ser a causa, de toda a dor e sofrimento. O que, que tu acha, Alexandre?
3: Então, esse capítulo me, me remete a, ao Evangelho, sabe? Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz é oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Quando a gente se coloca na, na, na posição de infrator, por que não colocar a lei como o nosso adversário? Né? Assim, é o aviso de Jesus já né, para reconciliarmos com a, a lei. Então, assim, o Evangelho tem várias faces de interpretação. Né? E isso, esse capítulo realmente nos leva a uma alta análise profunda. E é isso aí: não, não sairemos até pagar o último centavo, ou sentiu né? em algumas versões.
2: Vamos agora explicar por que motivo alguns podem julgar absurda ou pelo menos inaceitável esta orientação. Eis a razão. Eles estão lançados no caminho da descida. E para quem, pela velocidade adquirida, se sente impelido para baixo, é absurdo falar em caminhar para o alto. É devido a essa velocidade atingida na descida que nos parece impossível percorrer o caminho da subida. E na verdade, para inverter a direção no sentido da subida, é necessário primeiramente ter vencido, reabsorvido e neutralizado toda a velocidade tomada na descida. Por isso, muitas vezes, essas teorias são julgadas inaplicáveis. É como alguém, estando perto de declarar falência, julga não adiantar mais fazer economias. É a psicologia do desespero, de quem não conhece coisa alguma do amanhã. Fica cego e desorientado, convencido de que não vale trabalhar para um futuro completamente ignorado. O que vale é o presente. Escolhemos então... A vantagem imediata, aproveitando-nos de tudo que chega ao nosso alcance, aconteça o que acontecer, mesmo contraindo novas dívidas. Isso porque nunca verificamos a realidade da existência de um banco no céu, que toma nota de tudo, não sabemos se ali existe um débito ou um crédito nosso, e se porventura existe, como e quando acertar as contas.
0: É o seguinte, meus amigos Esta é justamente uma grande oportunidade Que nós temos aqui com a leitura Com o estudo da obra Lei de Deus Porque nós saímos daquelas ideias infantis né, Daquele é, ranço religioso Que nos, não nos ensina a caminhar Que não nos ensina a caminhar Esse é o diferencial de estarmos estudando essa obra Tão didática, tão de fácil assimilamento Que é fácil nós pararmos e refletirmos e aplicarmos na nossa vida é muito fácil né é basta um movimento inicial pois a gente já viu em capítulos anteriores que a lei vai te auxiliar a lei vai te auxiliar nós vemos essa observação do professor como muito interessante porque realmente é aquele que está num baixo padrão vibratório e ele não consegue se enxergar numa, no, numa onda superior Ou como numa Nuri, atingindo uma Nuri superior Ele não se vê, é inimaginável isso para ele. ele Ele consegue fazer um exercício mental com um santo Com um ser de luz, mas com ele Ele é praticamente inimaginável, não é verdade? Rafael, o que, que você acha disso aí, meu querido amigo?
4: É muito carinhosamente observado Tom,
0: que realmente é difícil
4: quando a gente está no exemplo que ele coloca aqui o balde, da falência, o cara está prestes a declarar falência usando esse exemplo dele, ele julga não adiantar mais fazer economias, ele não vê mais uma solução, ele se entrega, ele se deixa levar e não quer mais lutar para viver. Isso é muito grave, é muito grave e é realmente difícil quando se passa por uma situação como essa. Por isso que quando a gente tem a noção de que nós estamos integrados um com o outro, de que a dor de um irmão que está passando fome lá na África, ela dói aqui no meu peito agora, ela repercute em mim, faz toda a diferença. Porque sendo mais solidário, sendo mais fraterno, a gente vai poder chegar no momento que aquele irmão precisa. Que ele não está vendo mais a luz. E a gente vai poder trazer para ele a luz. Vai pegar ele na mão e vamos embora, irmão. É agora. Vou te ajudar. Então é, é um auxiliando o outro. E quem são os instrumentos de Deus na Terra? Se não nós mesmos. Nós somos a boca. Somos a mão. Somos o olhar de Deus aqui na Terra. Deus age na Terra, no Universo, pelas criaturas. Então quando a gente desenvolve realmente esse olhar fraterno de amor ao próximo, a gente, nessa condição do irmão, nossa condição às vezes de extremo sofrimento, que sozinho não consegue mais ver a luz, certamente a gente pode modificar esse ambiente se a gente internalizar esse sentimento de colaboracionismo, de amor ao próximo.
2: está cheio dos que pensam assim isso não quer dizer que esse seja um método lógico vantajoso, recomendável que ajuda pode chegar do céu se nós fechamos as portas impedindo sua entrada neste caso as leis do alto querem ajudar-nos mas nós não as deixamos funcionar em nosso benefício na verdade o desejo de felicidade neles permanece e para satisfazê-lo em vez de procurarem com seu esforço ganhar um crédito, pretendem antes alegrias, aumentando sempre mais o seu débito, isto é, aumentando a sua velocidade no caminho da descida, como acontece com o alcoólatra beber sempre mais, e com o toxicômano a intoxicar-se cada vez mais até a destruição de si mesmo. Este é de fato o ponto onde automaticamente termina o caminho da descida. Disso se deduz que grande valor representa para o nosso bem o fato de possuirmos uma orientação, porque não somente ela nos conduz à salvação, como também nos liberta do fracasso espiritual. Eis o motivo pelo qual estamos conversando. Existe um paraíso para todos. Mas a maioria não quer realizar o esforço de subir até ele. Não há escapatórias. Essa é a lei de nossa vida. E desta maneira ela funciona em nosso nível. Assim, enquanto permanece o desejo de felicidade, vamos merecendo sempre mais sofrimento. Porque a velocidade adquirida nos leva sempre mais para baixo. A felicidade que alcançamos por meios ilícitos ou atalhos para escapar à lei não é o salário merecido de nosso trabalho, mas sim um roubo. Algo conseguido fraudulentamente. E julgamos-nos inteligentes e hábeis quando conseguimos realizar isso. Acreditamos ser inteligentes por ter imaginado enganar a lei. Mas isto é astúcia, é inteligência dos loucos, porque não se pode enganar a lei. Este é um raciocínio às avessas, porque o engano sempre volta sobre o enganador. Significa disparar uma arma contra si mesmo. Não se pode invadir da justiça de Deus. O dia da prestação de contas acabará por chegar. Tudo terá de ser pago. O que acontece, então? Acontece o que vemos no mundo. Desastres. Eles, de fato representam o ponto final da queda da avalancha. Eis onde acaba a grande sabedoria dos astutos deste mundo. Assim, a loucura humana fica enquadrada dentro da perfeita lógica da lei.
0: É, meus amigos, no final desse parágrafo temos muito o que refletir aqui professor Ubaldi, ele chama a astúcia como a inteligência dos loucos, né? Entre outras coisas mais, o que que você pode nos acrescentar aí, nosso querido irmão Márcio?
5: Bom, interessante a gente observar que diante desses erros cometidos continuamente, a gente vai viciando, né? Nós vamos nos viciando, cristalizando esses vícios, chegando no momento do desespero como foi lido anteriormente, como o professor Bar deu o exemplo dos nossos irmãos que estão prestes a declarar falência e não necessitam mais de... acreditam que não há necessidade de fazer nenhuma economia. Então a gente começa a entrar naquele desespero do esquecer as próprias orientações do mestre amado Jesus. Quando ele nos afirma que vós sois deuses, ou seja, nós temos o potencial de nos reformarmos. Né? Cabe-nos termos consciência disso, deixarmos o nosso orgulho de lado, aceitarmos as nossas fragilidades, as nossas, os nossos vícios e, assim, começarmos uma caminhada inversa. Mergulhamos, estamos mergulhando quando continuamos nesses erros, nesses vícios. Agora é aceitar. Deixarmos de ser orgulhosos Aceitarmos que estamos no mergulho para a morte Digamos assim E retomarmos essa caminhada Retomarmos essa caminhada Fazendo-a inversamente Como disse Rafael anteriormente Conscientizando-nos de que Cada irmão Que ainda derrama uma lágrima no orbe Essa lágrima Está vinculada ao nosso coração Essa lágrima está vinculada A nós e para que nós possamos e devamos secar essas lágrimas, nós temos que começar a ter essa noção dessa caminhada inversa, de acreditarmos verdadeiramente, como você disse anteriormente, que a lei ela é bem simples e nós podemos e devemos usá-la em nosso benefício, porque senão nós vamos chegar a um momento que a dor vai nos visitar, né, como já está nos visitando. Só que hoje nós começamos a tomar consciência. Nós começamos a ser por ser consciente desse erro e começamos a querer mudar. Importantíssimo essa ideia que o professor nos passa, porque a prestação de contas há de vir. Não adianta queremos nos iludir. As prestações de contas virão. Não adianta a gente querer se enganar em falsas filosofias, na facilidade, das, de outras doutrinas que nos colocam essa, essa negociata o negociata é conscientizarmos que somos orgulhosos que estamos nos erros e
2: retomarmos o caminho
5: seria isso
2: Estamos aqui tecendo uma rede de conceitos e armando um edifício de fatos para explicar e demonstrar estas verdades. Nos meus livros, o ponto de partida são as teorias, para chegar depois às suas consequências práticas. Nessas palestras, o ponto de partida é a realidade de nossa vida, que se torna compreensível quando é explicada por aquelas teorias, podemos assim entender Quanto o jogo é complexo, se o olharmos em profundidade. Cada uma de nossas vidas passadas teve seu destino e nele esgotaram seus efeitos próximos das causas que anteriormente havíamos posto em funcionamento. Desta forma, nosso destino atual é a consequência dos pensamentos e atos com que o construímos. Como a queda da avalancha não depende só da neve que a forma, mas também da altura de onde partiu. Ao mesmo tempo, esses pensamentos e atos foram, por sua vez, a consequência de hábitos adquiridos através dos pensamentos e atos das vidas precedentes. Tudo, em cada momento, é efeito e causa ao mesmo tempo. É fruto do passado e semente do futuro. Até que nosso impulso anterior não se esgote, ou nosso caminho não esteja endireitado, nossos pensamentos e atos serão determinados pelos nossos hábitos e instintos como os construímos no passado. Com os pensamentos e atos atuais, construímos os hábitos e instintos futuros que dirigirão nossos pensamentos e atos de amanhã e com estes, por sua vez, construiremos nossa personalidade de depois de amanhã e assim sucessivamente.
0: Meus amigos, chegando no final desse parágrafo, é inevitável que eu faça um comentário sobre um livro que muitos aqui do grupo estão lendo, né, chamado O Poder do Agora, do escritor alemão Eckhart Tolle. E é incrível a quantidade de coincidências de raciocínios idênticos Ao que o professor Ubaldi nos traz Até alguns do grupo sugeriram De entrarmos em contato com ele Verificar se ele já leu a Grande Síntese, O Sistema, Deus e o Universo Porque é impressionante a quantidade De pessoas que estão lendo esse livro E esse livro ele, ele é, ele é meio Antigo já né? ele, é, ele foi lançado, se não me engano é, No início do, do 2000 Ou no final de, dos anos 90 O Rafael vai poder até Me ajudar nessa questão mas muitas coisas são semelhantes Me chama a atenção Como o pensamento humano ele vai amadurecendo Amadurecendo E ele colapsa em todos os locais Em todos os locais Esse nosso grande pensador Dos anos 60 Chamado Pietro Baldi Ele foi o primeiro a atingir essa nuvem Foi o primeiro e agora vem Outros tantos gigantes Outros grandes gênios Afirmarem sem conhecer a obra dele Sem conhecer a obra dele exatamente esses mesmos conceitos ou seja, realmente é o um entendimento melhor do funcionamento da nossa vida, da lei de Deus o que você acha, Rafael?
4: Olha Tom, é realmente fantástico eu me surpreendo a cada parágrafo, a cada página realmente a obra O Poder da Agora muito comentada aqui por todos nós Infelizmente o Guilherme de Barros não está aqui hoje participando. Ele que fez um estudo aprofundado dessa obra. Em outra oportunidade ele vai poder trazer comentários mais profundos para a gente. E todos nós aqui recomendamos ao ouvinte amigo que realize a leitura dessa obra do poder do agora. Que tem muito a ver com o ensinamento de Ubaldi e com esse capítulo que a gente está falando aqui. Como bem citou Alexandre lá atrás, as palavras de Jesus, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, o momento é agora, é o poder do agora. Agora, nesse exato momento, estamos no lugar certo para poder acertar e para poder endireitar o que nós erramos. Essa é a maior orientação que essa obra está nos trazendo. Como o Claudio aqui falou, o grande valor para o nosso bem é possuirmos uma orientação. Então a gente tem uma orientação aqui maravilhosa para não andar mais como cegos desorientados. E aproveitar o hoje, o agora, o presente para investir os nossos valores no banco do céu. Que toma nota de tudo, não desvaloriza, como bem explica aqui o professor Pietro Baldi.
0: Ah, beleza então. O Rafael ele, ele já, já checou aqui. Essa obra foi lançada em 97. Então fica a dica aí para os nossos amigos ouvintes: O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Tem também em áudio, tá? Você pode ouvir esse livro em áudio no, no YouTube. Tem vários trechos. Bem interessante e baixar também em PDF. Fica a dica aí.
2: É assim que estão acorrentados à mesma cadeia os diferentes momentos da construção de nós mesmos, ou os degraus sucessivos da evolução do nosso eu. Cada degrau apoia-se sobre o precedente. Ai de quem começa a resvalar ao longo da descida e tomar a velocidade nesse rumo. Quanto maior for a velocidade adquirida, tanto mais difícil será parar e mudar a direção do caminho. O contrário acontece para quem tomou a estrada da subida. Na economia do céu, não há inflação monetária, porque o valor da moeda está sempre sustentado por uma reserva de ouro infinita, que é Deus. Assim, vale a pena fazer economias, porque no banco de Deus nunca há perigo de uma desvalorização. Elas ficam sujeitas a um juro composto, que representa uma tendência a fazer crescer sempre mais o capital tudo isso ajuda na subida que assim se torna cada vez mais fácil enquanto a velocidade na descida tem da mesma forma seus juros compostos as avessas isto é no sentido de dívida e não de crédito encontra-se assim nas duas direções opostas, a mesma tendência para a aceleração. Cada uma dirigida para seu ponto final. A salvação para quem sobe e a destruição para quem desce. Cabe a nós escolher o caminho.
0: Meu amigo Neto, como é que está a aplicação no banco de Deus? tá, tá muito farta
6: meu amigo. É isso aí, então. A gente, ao final, né, desse capítulo, ficamos assim com aquele sensação, né, de que devemos caminhar, né, em direção a Deus, investir sim nesse banco que só nos trará benefícios. E eu queria é, lembrar o que o Maurício Crispim no, no curso Ondas de Transformação ele nos fala que os nossos defeitos eles, é, não podem ser anulados. Nossos defeitos, né, nossos, nossas qualidades negativas, elas são apenas um emborcamento ou a inversão de uma virtude. Então a gente deve tentar se conhecer, deve se autoanalisar. E essas qualidades que ainda temos negativas, não vamos tentar destruí-las mas sim elas devem ser modificadas e transformadas para uma qualidade positiva. Nós não conseguiremos destruí-las. Não adianta a gente negá-las, não adianta a gente ir contra elas. Tem que deixar elas surgir e a gente ir trabalhando e transformando elas em, em qualidades positivas, transformando em luz. Dessa forma, a lei de Deus ela vai nos ajudar e nos impulsionar nesse trabalho. E as coisas vão, vão surgir. Vocês vão ver que ao longo da sua transformação, do seu esforço, as coisas vão surgir naturalmente na sua vida e se torna cada vez mais fácil. Agora depende de nós sempre estarmos na posição de mudança. Nunca pararmos.
0: Muito bom meus amigos, chegamos ao final de mais um estudo do capítulo da obra Lei de Deus Quero mandar um abraço aqui a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando Mandando e-mails São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Minas Gerais Goiás, Paraíba, Brasília Nosso abraço a todos vocês aí de todos os estados do Brasil que estão nos ouvindo e compartilhando Fique conosco, até o próximo capítulo, estaremos firmes no capítulo 13 e muito obrigado, sempre com Deus.
2: Amigos, aqui é a Lemara de Porto Alegre. É um prazer estar mais uma vez reunidos aqui, estudando a sobra maravilhosa Lei de Deus, de Pietro Balci.
0: Fecha aí, ele o áudio, fecha. Muito tá bem. Fechado? Isso... Não, <risos> tá, tá não. Agora eu abri pra falar que tava fechado.